0: 我还真捅过马蜂窝，当然也被蛰得两眼肿得像个桃子，一个多星期都只能缝隙里看人。从那以后，我终于隐约知道了点儿关于敬畏生命的道理。与您分享冯骥才的文章《捅马蜂窝》。爷爷的后院虽小，他出去堆放杂物，很少人去。里边的花木从不修剪，快长疯了，枝叶纠缠，阴影深浓，却是鸟儿、蝶儿、虫儿们生存和嬉戏的一片乐土，也是我儿时的乐园。我喜欢从那爬满青苔的湿漉漉的大树干上，取下一只又轻又薄的蝉衣；从土里挖出筷子粗肥大的蚯蚓，把团团飞舞的小猛虫赶到蜘蛛网上去。那沉甸甸压弯枝条的海棠果，个个都比市场买来的大。这里最壮观的，要数爷爷窗檐下的马蜂窝了。好像倒垂的一只大莲蓬，无数金黄色的马蜂爬进爬出，飞来飞去，不知忙些什么。大概总有百十只之多，以致爷爷不敢开窗子，怕他们中间哪个冒失鬼一头闯进屋来。真该死，屋子连透透气儿也不能。哪天请人来，把这马蜂窝捅下来。奶奶总为这个马蜂窝生气。不行，要蜇人的。爷爷说：“怎么不行？头上蒙块布，拿竹竿一捅就下来。”奶奶反驳道：“捅不得，捅不得。”爷爷连连摇手。我站在一旁，心里却涌出一种捅马蜂窝的强烈欲望。那多有趣！当我给这个淘气的欲望鼓动的难以抑制时，就找来妹妹，乘着爷爷午睡的当悄悄溜到从走廊通往后院的小门口。我脱下褂子蒙住头顶，用扣上衣扣的前襟遮盖下半张脸，只需一双眼。又把两根竹竿接绑起来，作为捣毁马蜂窝的武器。我和妹妹约定好，她躲在门里把住关口，待我捅下马蜂窝，赶紧开门放我进来，然后把门关住。妹妹躲在门缝后边，眼瞧我这非凡而冒险的行动。我开始有些迟疑，最后还是好奇战胜了胆怯。当我的竿头触到蜂窝的一刹那。好像听到爷爷在屋内呼叫，但我已经顾不得别的，一些受惊的马蜂“轰”的飞起来，我赶紧用竿头顶住蜂窝，使劲地摇撼两下，只听“嗵”，一个沉甸甸的东西掉下来，跟着一团黄色的飞虫腾空而起，我扔掉杆子往小门那边跑，谁料到妹妹害怕，把门在里边插上。他跑了，将我关在门外。我一回头，只见一只马蜂径直而凶猛地朝我扑来，好像一架燃料耗尽、决心相撞的战斗机。这复仇者不顾一死而拼死的气势，使我惊呆了。我抬手想挡住脸，只觉眉心像被针扎似的剧烈的一疼，挨蛰了。我捂着脸大叫，不知道谁开门把我拖到屋里。当夜，我发了高烧，眉心处肿起一个枣大的疙瘩，自己都能用眼瞧见。家里人轮番用醋、酒、黄酱、万金油和两手金板也没能使我那肿疮迅速消下来。转天请来医生，打针吃药，七八天后才渐渐富裕。这一下好不轻呢！我生病也没有过这么长时间。以致消肿后的几天里，不敢到那通向后院的小走廊上去，生怕那些马蜂还守在小门口等着我。过了些天，惊恐稍定。我去爷爷的屋子，他不在。隔窗看见他站在当院里，摆手招呼我去。我大着胆子去了。爷爷手指窗根处叫我看，原来是我捅掉的那个马蜂窝，却一只马蜂也不见了，好像一只丢弃的干枯的大莲蓬头。爷爷又指了指我的脚下，一只马蜂。我惊吓的差点叫起来，慌忙跳开。怕什么？他早死了。爷爷说：“仔细瞧，哦，原来是死的。仰面朝天躺在地上，几只黑蚂蚁在他身上爬来爬去。”爷爷说。这就是蛰你那只马蜂，马蜂就是这样，你不惹它，它不蛰你；它要是蛰了你，自己也就死了。那他干嘛还要蛰我呢？他不就完了吗？你毁了他的家，他当然不肯饶你，他要拼命的。爷爷说：“我听了，心里暗暗吃惊。”一只小虫竟有这样的激情和勇气！低头再瞧瞧那只马蜂，微风吹着它，轻轻颤动，好似活了一般。我不禁想起他那天朝我猛扑过来时那副视死如归的架势，与毁坏他们生活的人拼出一死，真像一个英雄。我面对着壮烈牺牲的小飞虫的尸体，似乎有种罪孽感，沉重的压在我的心上。那一窝马蜂呢？无家可归的一群呢？他们还会不会回来重建家园？我甚至想用胶水把那只空空的蜂窝粘上去。这一年，我经常站在爷爷的后院里，始终没有等来一只马蜂。转年开春，有两只马蜂飞到爷爷的窗檐下，落到被扇暖的木窗框上，然后还在过去的旧巢的残迹上爬了一阵子，跟着飞去而不再来。空空又是一年。第三年，风和日丽之时，爷爷呼叫我抬头看，隔着窗玻璃，看见窗檐下几只赤黄色的马蜂忙来忙去。在这中间，我忽然看到一个小巧的银灰色的，第一间蜂窝已经筑成了。于是，我和爷爷面对面开言而笑。笑得十分舒心。我不由得暗暗告诉自己：再不做一件伤害旁人的事。冤冤相报必有因，给别人带来痛苦的行为，怎么能够得到幸福的回报呢？善良，并不只在于你为他人提供了多少帮助，更在于你能在平常的形式中，力所能及的不给他们带来伤害。感谢您收听我的分享，我是朝雨，祝您晚安，明天见。